0: Welkom beste luisteraars bij Geopolitiek Nu. We gaan het hebben over een heel interessant onderwerp, namelijk de verkiezingen in Taiwan. Die hebben afgelopen week plaatsgevonden. Het, zal, het is heel belangrijk voor de geopolitieke situatie in de wereld. We gaan het hebben met Kasper Wits. Kasper, ja, Taiwan is een land, het is een eiland in de Grote Oceaan, de Pacifische Oceaan. Enige Nederlanders weten wel waar het ligt, menigeen weten het niet. Maar waarom is Taiwan en zijn deze verkiezingen eigenlijk van belang voor Nederland? Ik denk dat we veel aandacht
1: moeten blijven besteden aan Taiwan. Vooral omdat uh, dit in potentie toch wel een van de brandhaarden uh, in de wereld is. Die, als het fout gaat in dat deel van de wereld, zal het uh, voor ons
0: gewoon enorme consequenties hebben. Oké, okay, dus als het fout gaat, waar moeten we dan aan denken? Dat China-Taiwan binnenvalt. Ja, want China ziet Taiwan al heel lang als een afvallige provincie. Dat weer herenigd moet worden met grotere China. En dan zeg je dat het voor problemen kan zorgen in de rest van de wereld. We gaan denk ik zometeen verder op in wat de precieze problemen dan zijn. Waar wij als Nederland aan moeten denken. Maar je hebt zelf ook in Taiwan gewoond een tijdje. Klopt, zo'n enige tijd geleden, zo'n twintig jaar geleden. Maar ik heb daar inderdaad een jaar uh, gestudeerd aan de universiteit. Ja. Oké, okay. uh, overigens ik doe deze podcast samen met mijn goede vriend Michel michel Hij altijd. zit hier naar mij te kijken, want wanneer noem je mijn naam.
2: Dat was niet om die reden, maar je was aan het praten ja. om je aan te kijken. Maar inderdaad, ik was ook wel heel erg benieuwd. Taiwan doet er natuurlijk heel erg toe. Het is veel met nieuws geweest. Het kan een potentiële brandhaard zijn voor de wereld. Waar uiteindelijk een grote geopolitiek conflict uit voort kan komen. En die verkiezingen hebben daar ook potentieel invloed op. Toch nog even een stapje terug. Naast dat het een potentiële brandhaard is. Zijn er nog meer redenen te noemen waarom Taiwan en de verkiezingen al daar... zo'n grote impact op Nederland kunnen hebben... en daarom ook voor onze luisteraars er zo toe doen?
1: Ja, Taiwan stond eigenlijk voor een vrij fundamentele keuze of hoe om te gaan met de dreiging van China. Of dat is door juist dialoog te zoeken of uh, door uh, duidelijk je eigen, eigen rode lijnen aan te geven als het ware. Dus dat waren min of meer de twee opties, heel simpel gezegd. Daarom waren de verkiezingen zelf belangrijk. Ik denk dat Taiwan in het algemeen belangrijk is voor ons, bijvoorbeeld vanwege de chipindustrie al daar. Uh, dat binnen de hele productieketen van chips zijn eigenlijk zowel Nederland als Taiwan gewoon hele essentiële spelers. Dus als dat in het gevaar zou komen, zou dat uh, een van de redenen zijn waarom dat gigantische effecten zou hebben op uh, de wereldeconomie. Uh, en sowieso zijn er ook nog andere aspecten die uh, zouden leiden tot enorme economische consequenties als het daarvan gaat.
0: Ja, want de hele moderne economie is gebaseerd op die chips. Dat zijn hele specifieke chips. En dan moet ik dan denken dat Taiwan ook fabriek heeft als ASML. en die ook fabrieken, die chips ook levert aan Nederland. Uh, andersom, ASML oh, andersom. is in Nederland. Ja? Dus Taiwan is
1: TSMC. Dus ja. Ze uh, hebben eigenlijk een verschillende functie in de productieketen. Dus uh, ASML produceert de lithografiemachines. die weer nodig zijn in Taiwan. Uh, in, de, in de volgende stap van het proces. Okay. Ja, het is heel ingewikkeld. Ik snap het eerlijk gezegd. de details zijn ook niet bepaald. Maar het staat als een paal boven water. dat Taiwan zich. Uh, zo heeft ontwikkeld in die, uh, het maken van die chips. Dat het, uh, ze kunnen dingen die gewoon niemand uh, kan nadoen. En dat betekent dat als dat vernietigd zou worden in een oorlog overgenomen. Wat eigenlijk nauwelijks mogelijk is, maar dat komen we misschien later op. Uh, ja, Zoals ik al zei, is dat, zou dat desastreuze consequenties hebben uh, alleen al op economisch gebied. En uh, over
2: het algemeen voor ons leven hier. Helder, dus belangrijke handelstromen en het product dat zij maken... Uh, onderscheidt ze ook echt van de rest van de wereld. En daarom zijn ze zo cruciaal om de waardeketens voor de moderne economie. Je gaf net aan, Taiwan staat op dit moment op een kruispunt. Of ze gaan linksaf en geven heel helder de rode lijnen aan aan China. Op tweede, ze zoeken de dialoog op en proberen zich wat flexibeler voor te doen naar China toe. Welke twee partijen symboliseerden eigenlijk deze twee lijnen in Taiwan?
1: Eigenlijk al lange tijd, zo'n uh, 30 jaar, zijn er twee kampen uh, in Taiwan. Vaak aangeduid met blauw en groen. Uh, blauw is dan eigenlijk de erfgename van de oude nationalistische partij, de KMT, die lange tijd als uh, uh, tijdens de periode van dictatuur aan de macht was. Dus van 1945 tot pakweg 1990. Uh, eigenlijk langer, maar uh, vanaf 1990 zijn democratische hervormingen ingezet. Dus ik heb het dan over 30, uh, 35 jaar dat er eigenlijk twee stromingen zijn, twee partijen. Er is dan sinds de jaren 90 of eigenlijk eind jaren 80 hebben we een uh, oppositie. Partij gekregen, die wordt meestal genoemd de Groenen, het Groene Kamp. En dat is de belangrijkste partij daarvan, is de DPP, de Democratic uh, Progressive Party. En dat zijn tot op de dag van vandaag de belangrijkste twee kampen. En uh, in het jaar 2000 is de DPP ook voor het eerst aan de macht gekomen. Dus sinds het jaar 2000 wisselen de twee partijen elkaar eigenlijk af. Net zoals de Republikeinen en de Democraten in uh, de VS dat doen.
2: Oké, okay, en de DPP die staat dus meer een Kritisch China-beleid voor en een meer pro-westers beleid. Hoe erg is die lijn eigenlijk anders dan de KMT-Kuomintang-lijn? Is dat geloof ik? Hoe verschilt
1: dat? Ja, Guomintang is historisch gezien altijd veel meer gericht op uh, het feit dat zij oorspronkelijk uit China kwamen en eigenlijk zijn getransplanteerd naar Taiwan en probeerden daar hun eigen China, de Republiek China, voort te zetten. Um, dus zij zagen zichzelf altijd als heel erg Chinees. En alles wat uh, als het ware de lokale Taiwanese cultuur was, dan hebben we het over uh, bepaalde talen, maar ook culturele gebruiken, uh, werd tijdens de dictatuur onderdrukt. En de DPP vertegenwoordigt heel erg die uh, lokale Taiwanese stem tegen de uh, zeg maar, mensen die getransplanteerd zijn vanuit het vasteland in 1949. Dus dan hebben we het een ah. beetje geschiedenis, dus na de burgeroorlog is de KMT vertrokken naar Taiwan en heeft daar de Republiek China voortgezet. En zij zitten nog heel erg in de modus van we zijn eigenlijk Chinees. Tenminste, dat zaten ze lange tijd. Uh, inmiddels puur omdat de gemiddelde mening in Taiwan zo is opgeschoven naar een positie waarin uh, eigenlijk het vasteland van China steeds verder weg is en men zich steeds Taiwaneseer voelt, uh, is de KMT inmiddels ook een partij die ook niet zegt van we willen meteen uh, hereniging met China, et cetera. Het is puur van hoe kunnen we uh, de situatie zoals die nu bestaat in Taiwan op een vredige manier laten voortbestaan. En eigenlijk zowel de DPP als de KMT willen dat. Omdat de meerderheid van de Taiwanese dat wil. Alleen ze hebben dus een hele andere visie op hoe dat bewerkstelligd kan worden. En daar gaan we denk ik nog wat verder op. Ja, ja leg dat maar uit. Hoe verschilt die visie op hoe dat gerealiseerd
2: kan worden? Ja,
1: het, grote, het grote debat is denk ik dat uh, DPP wordt dan altijd gezien als China kritisch. Een hardere lijn tegen China. Uh, betekent eigenlijk vooral dat zij duidelijkere visie hebben van benadrukken van ja, eigenlijk zijn wij gewoon, functioneren wij als, dem als onafhankelijk democratisch land. En willen we ook uh, ja, op die manier best die dialoog aangaan met China. En dat betekent dat het een soort taalgebruik is dat voor de Chinese regering heel erg beledigend is. Want zij zien Taiwan als afvallige provincie. Dit soort taalgebruik vinden ze niet prettig. Dus dat maakt dialoog met hen eigenlijk onmogelijk. KMT is gewoon wat subtieler wat betreft hun uitingen hierover. Die zeggen meer dingen zoals van ja, uh, we zijn het erover eens dat er één China is. Maar er is gewoon een discussie over, over wie dan precies wat vertegenwoordigt en wat de positie van Taiwan is. Ligt ook wel ver af van wat de regering in Beijing van de Volksrepubliek China wil en zegt. Maar het is wel degelijk uh, een manier van praten die veel softer is op china gebied En dit heeft ook uh, weer effect op bijvoorbeeld economisch beleid... in de zin dat KMT, de Blauwen, willen heel erg... Uh, ja, toch uh, economische samenwerking met China... en vinden dat dat juist uh, vreedzame status quo bevordert. Terwijl de DPP ziet daar weer gevaar in. Van als we te economisch afhankelijk worden van China... Uh, krijgt China hier juist meer macht... En, en wordt het risico weer dat ze hier de boel overnemen. Allereerst op economisch gebied en daarna politiek gebied. Dus ze willen wel degelijk beide... Taiwanese mainstream te moet komen. Maar ze hebben hele andere visies van hoe dat kan uh, en moet gebeuren. Helder, ik ga het even heel kort samenvatten voor de luisteraar.
2: Uh, uh, in 1949 wordt Taiwan eigenlijk opgericht, laat ik het zo maar zeggen. Niet al
1: volledig, oh je gaat ingrijpen. Ja, het is wel wat uh, ingewikkelder. Dus, dus Taiwan was een uh, Japanse kolonie voor 50 jaar tot 1945. Ja. Japan verliest de Tweede Wereldoorlog. Taiwan wordt dan opeens onderdeel van de Republiek China. Uh, maar 50 jaar eerder bestond die hele Republiek China niet. Maar goed, dat even terzijde. Taiwan hoorde vanaf 1945 dus weer bij de Republiek China. Uh, maar in die Republiek China was dus de burgeroorlog met de communisten. Uh, de regering van de Republiek China was nationalistisch. Nationalisten hebben verloren. Uh, hun leider Chiang Kai-shek en zijn lever en aanhangers... vertrokken toen in 1949 na de burgeroorlog naar Taiwan... en zetten daar de Republiek China voort. En vanaf 1949 hebben we dus in het vaste land van China de Volksrepubliek China. Uh, dus Taiwan is op geen enkel moment opgericht. Eigenlijk in de zin van... Zij zien het
0: als een, voort,
1: uh, een, voortzetting, een
0: voortzetting van wat er al was. Zo zie ik het ook, moet ik heel even nuanceren. Okay. Als
2: ik als te, on, te veel leek word gezien, hoewel ik dat natuurlijk ben. Maar inderdaad, uh, de, de Republiek China wordt dan voortgezet in Taiwan. Dat is het idee daarachter. Heeft nog tot grote discussies binnen de VN geleid. Maar dat wordt dus gedaan door de oud-nationalistische leider... Uh, kai Chek, uh, die de KMT daar opricht... ...en de kleur daarvan zijn de blauwe. Het is 30, 40 jaar lang een dictatuur geweest... ...en vanaf uh, de jaren 90 wordt het steeds meer een democratie. En de groenen, die vanaf de jaren 80 dan een opkomst zijn... ...en als belangrijkste representant de DPP... ...de Democratic Progressive Party hebben... ...opteren eigenlijk voor een steeds China-critischere lijn. En de mainstream-mening in China... In, uh, Taiwan schrijft ook steeds meer op naar een China-kritische lijn. En dat zorgt ook in deze verkiezingen dat Taiwan op een kruispunt komt te staan. Uh, maar je gaf ook al aan dat de KMT ook al wat kritischer op China is geworden... vanwege die mainstream media. Nu heeft Lai, uh, de leider van de DPP... je gaat zijn naam waarschijnlijk straks beter uitspreken... Uh, de verkiezingen gewonnen, de presidentsverkiezingen. Maar het parlement heeft de DPP, ofwel de groenen, de meerderheid verloren... Welk signaal heeft de Taiwanese kiezer eigenlijk geprobeerd af te geven?
1: Uh, klopt. Uh, het is een, een situatie die niet helemaal uniek is, uh, maar wel al enige jaren niet is uh, voortgekomen. Dus dat de partij die de presidentsverkiezingen wint, uh, niet de parlementsverkiezingen wint. Omdat die verkiezingen zijn vaak wel tegelijk. Dus dit is uh, ongebruikelijk. Uh, aan de andere kant weten we al niet helemaal wat dit gaat betekenen. Want als we naar eerder uh, kijken, bijvoorbeeld twintig jaar geleden was het een soort gelijke situatie. DPP-president, KMT-meerderheid in het parlement. Uh, toen was er enorme obstructie vanuit het, vanuit het parlement richting uh, de president en zijn regering. Dus heel slecht werkte die samen. Uh, de situatie is nu anders omdat er dus een derde partij is gekomen. Daar komen we denk ik zo nog even op. Die dus ook acht zetels heeft behaald in het parlement. En die een mogelijk, uh, mogelijke brugfunctie kunnen vervullen. Uh, dus dat betekent dat we eigenlijk best wel in een nieuwe situatie zitten. waar de Basis, in de basis blijft het zo dat de nieuwe president zal moeten zoeken naar meerderheden in het parlement. En dus waarschijnlijk naar, ook op zoek zal moeten naar compromissen. En ook niet te voortvarend kan zijn wat betreft de dingen die hij zou willen ondernemen richting een hardere lijn voeren richting China, et cetera. Wat zijn de grote breuklijnen tussen die partijen? Nou, vooral dus visie op China, denk ik. Dus zoals ik zei, binnen. Tussen blauw en groen heb je dus soft of niet soft op China gebied. Ook kun je zeggen dat de blauwen en de, de nationalisten, de KMT, iets, uh, iets meer aan de sociaal conservatievere en rechtsere kant zitten. Iets. En, en DPP aan de iets progressievere kant, wat linkser. Maar, we moeten wel benadrukken, dat is echt anders dan de links-rechts tegenstelling elders. Want uiteindelijk is uh, je visie op de relatie met China blijft het grootste, grootste, grootste breekpunt, zeg maar. En was
2: dat ook de belangrijkste drijfveer voor de Taiwanese kiezer om
1: voor de groene of de blauwe te stemmen? Ook dat is denk ik, kun je over debatteren. Het is wel degelijk zo dat juist in deze verkiezingen ook wel heel uh, erg veel economische aspecten meespeelden. Dus ja, er is inflatie, woningnood, et cetera. Uh, eigenlijk uh, lijkt het wat dat betreft gewoon op andere landen. Ja, ook op ons land. Ook op ons land. Uh, maar desondanks denk ik wel dat de, ook als ik kijk naar... Wat de hele tijd naar voren kwam in debatten is toch wel heel erg ook de relatie met China. En ook de KMT probeerde heel erg te benadrukken dat onze lijn, dus de wat softere China lijn, is het beste en zal uh, een toekomst van vrede garanderen. Terwijl wat de DPP doet is uh, juist de hele tijd de confrontatie opzoeken. Dus het is een keuze tussen vrede en oorlog. Wat heel extreem, om, om het zo te framen. Maar dat, dat probeerden ze wel heel erg. Dus het ging daar wel degelijk ook over in de verkiezingen uh, heel erg.
0: Ja, wat mij opvalt als ik naar, uh, oh, naar het buitenland kijk, in, en ik volg de Amerikaanse verkiezingen ook op de voet, is dat er uh, best wel vaak de vergelijking wordt gemaakt met Taiwan en Oekraïne. Dus wat Oekraïne is voor Rusland, is Taiwan voor China. En uh, beide gebieden, dus de mensen die dan voorsteen zijn uh, aan Oekraïne, die geven aan, ja, beide landen zijn eigenlijk democratische fronten en democratieën of westerse democratieën, ik denk dat we misschien Taiwan daar ook kunnen plaatsen, misschien niet maar moeten we in ieder geval zorgen dat die fronten sterk staan uh, zien de Taiwanese of zien ze in China, dat zelf ook zo, kijken ze ook echt naar of uh, zijn, hebben de gebeurtenissen in Oekraïne ook een rol gespeeld in hoe de Taiwanese denken over hun eigen buitenlands beleid en daarop volgt het misschien over hoe wij moeten nadenken in onze relatie naar Taiwan toe ja, heel goed punt.
1: Uh, ik denk zeker de laatste jaren zien we ook het uh, Taiwanese ministerie van Buitenlandse Zaken, ook uh, de minister van Buitenlandse Zaken, Joseph Wu, uh, heel erg dit soort taalgebruik uh, gebruiken. Dus wij zijn, uh, staan eigenlijk in de frontlinie van democratische staten. Wij zijn het, uh, eigenlijk de dam tegen het oprukkende autoritarisme in het internationale systeem. Inderdaad, dus met het idee van autoritaire staten zijn in opkomst. Dat zien we eigenlijk gebeuren, dat is een manier ook om, om te framen wat er nu in Oekraïne gebeurt, democratie versus uh, autoritarisme. Uh, ja, ik zie wel degelijk dat de Taiwanese regering dat ook heel erg uh, op die manier framed. en ik denk ook dat de bevolking dat we ook wel zo inziet. Het heeft ook weer te maken met wat er in Hongkong is gebeurd, uh, want in Hongkong hadden ze sinds 1997 de deal uh, dat Hongkong officieel wel bij de Volksrepubliek China hoorde, maar ze hadden hij heeft recht om een eigen systeem ja. te behouden. Dus het was één land, land. twee systemen. Ja. En de, de belofte vanuit Beijing naar Taiwan toe was ook van ja, jullie kunnen hetzelfde doen. Dus al die vrijheden kun je behouden, alleen zijn wij dan uh, in naam gewoon dan de baas, dan hoor je gewoon bij de Volksrepubliek China. Maar het is heel duidelijk gebleken in Hongkong dat die beloften niks waard zijn. En dat uh, de democratie in Hongkong gewoon totaal de nek om is gedraaid. En de Taiwanese zien dat heel duidelijk. En ja, Beseffen nu ook gewoon heel erg dat de enige vorm van accommodatie met de Chinese regering zal betekenen het einde van hun democratische systeem. Waar ze zo voor hebben gevochten en zoveel energie in hebben gestoken om dat op te bouwen. Um, dus het denken over Taiwan als een soort frontstaat in die uh, strijd tegen autoritaire staten is iets, denk ik, wat zij uh, zo zien. En ik denk dat dat. Uh, een narratief is, dat ik ook wel uh, onderschrijf. En, dus ik hoe? ben het daar
0: wel mee eens. En uh, wat voor relatie heeft het gehad? Ik neem aan vanaf 2022 ongeveer. Uh, de relatie tussen Taiwan en Amerika en dan daarna nog Taiwan en de Europese Unie. Zijn daar grote verschillen in te zien? Ik uh... denk het wel. Uh, niet alleen uh,
1: 2022. Ik denk dat het uh, al wat uh, geleidelijker geleidelijk proces was. De laatste 15 jaar dat gewoon Taiwan veel meer aandacht krijgt uh, dan eerder. Ja, met ja, dat... de
2: Verenigde Staten denk ik.
1: Uh, ja, maar ook hier zie ik het wel. Dus dat uh, bijvoorbeeld de Taiwanese diplomatieke vertegenwoordiging hier in Den Haag... gewoon ook veel meer in de, in de media komt. Uh, en uh, dat ze gewoon ook meer aanspraak hebben. Meer politici die echt hun verhaal willen horen, et cetera. Dat was tien jaar geleden echt wel anders. Toen was de prioriteit toch echt uh, ja, onze banden met China. En prioriteit is om China niet tegen de haren in uh, te strijken. En uh, ja, dat Taiwan, dat uh, uh, zagen we toch vooral als... Iets dat we, ja, waarop we reflecteerden alleen maar in relatie met China. In relatie tot en met China. Uh, terwijl nu ja, beginnen we heel langzaam Taiwan meer te zien als op zichzelf staande ja, ja. uh, entiteit en waar gewoon mensen wonen. En die mensen hebben gewoon een eigen bil en eigenlijk ook recht op een soort van zelfbeschikking. Um, en dat is denk ik een proces dat de laatste tien jaar steeds meer uh, is gegroeid. En in 2022 natuurlijk, het begin van de oorlog tegen Oekraïne, heeft dat wel degelijk in de stroomversnelling.
0: Ja, en als we kijken naar waarom het voor Nederland van belang is, komt het denk je puur door vanwege koude of enge economische en geopolitieke belangen, geostrategische belangen, toevallig omdat een eiland daar ligt? Of denk je dat het idee van normen en waarden ook steeds meer een rol begint te spelen? Of is dat een beetje, denk je, te naïef gedacht? Um, het idee nou... dat wij democratieën moeten beschermen, vooral als ze ook ons om hulp vragen. Ja, ik denk
1: eigenlijk vooral dat dit... sinds eh, 2022 dus dat ik dat meer hoor. Dat, daarvoor was het al duidelijk dat een oorlog tegen Taiwan... Eh, gewoon desastreus zou zijn. Niet alleen de chipindustrie is echt maar, echt maar één deel daarvan. En misschien nog wel belangrijker is gewoon de ligging van Taiwan. Hoe strategisch die ligging is en hoe belangrijk voor vaarroutes bijvoorbeeld... 10% uh,
2: van, de, van de wereldhandel staat door de Taiwanse straat.
1: Dat is wel heel veel. Maar ja. ik de precieze cijfers uh, weet ja, dat ik niet. Toevallig maar... opgezocht bij de wereldmarkt. Ah, ja, ja, nou, ja. Uh, maar dus inderdaad zoveel dat het dus uh, een fundamenteel verschil zou zijn als, als Taiwan niet alleen het land, als China niet alleen het land Taiwan in handen zou krijgen, maar uh, dus ook in die vaarroutes eromheen opeens uh, de baas kan spelen. Als je dan kijkt van ja, waar. ...waar uh, komen de goederen van, van Japan bijvoorbeeld eigenlijk vandaan? Uit welk deel van de wereld en welke vaarroutes uh, volgen die? Ja, dan begin je te realiseren van... Oh, ...oké, okay. als China opeens die vaarroutes in handen krijgt... ...ja, dat is een geopolitieke ontwikkeling die uh, uh, enorm is... ...en voor, vanuit Japanse optiek bijvoorbeeld zou vrij desastreus uh, zijn. Dus, dus dat aspect. Uh, maar ik denk zeker dat nu eigenlijk de oorlog tegen Oekraïne... ...heeft zeker ons in West-Europa het uh, doen... Ontwaken uit een soort geopolitieke winterslaap. Hopelijk, trouwens. Ik bedoel, ja. het is nog een beetje ik een we dat zien. of dat überhaupt. Maar ja, <laughs> dankzij jullie podcast is dat. Uh, Hopelijk gaat dat inderdaad in een stroomversnelling raken. Ik hoop dat de geschiedschrijvers over 50 jaar ons niet onderschrappen En onze <laughs> pogingen roodvader te te ontwaken. Ja. 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 Ik ben heel blij dat ik hier een kleine bijdrage heb geleverd aan <laughs> wat jullie hier uh, bewerkstelligen. <laughs> dus, uh, dat dus uh, die, dat aspect van waarden opeens heel erg duidelijk is. Dat Waar Rusland voor vecht en waar Oekraïne voor vecht is gewoon uh, iets wat ons direct raakt. De Oekraïners die vechten echt voor, voor het voortbestaan van hun land. dus ook zelfbeschikking. Voor het bestaan van hun democratie. Het recht om onderdeel uit te maken van, uh, van Europa. Uh, ja, dat raakt ons toch heel diep. Dus ik vind dat, en uh, ik denk ook echt wel dat het, het waardenaspect en... Uh, ja, dat dat gewoon voor ons in onze besluitvorming steeds meer een rol zal gaan spelen. En dat is van direct belang ook voor Taiwan. Want hoe meer we op deze manier over Taiwan ook gaan denken, eh, wat ook al gebeurt in plekken zoals Japan, Zuid-Korea, et cetera, eh, Zuidoost-Azië, plekken als de Filipijnen, beginnen meer Taiwan als ons soort van dam tegen die autoritaire staten te zien. Ik denk ja, dat is wel degelijk heel belangrijk. Daar
2: ben jij natuurlijk ook meer ja. van, Rajiv. Ook daar in de media is ruimschoolse aandacht geweest voor Taiwan. Hoe is het daar eigenlijk opgevat, de uh, uh,
0: ja de, Ze hebben daar ook gezien van, in, Taiwan is inderdaad een partij. Zij vreemd het wel iets meer op, uh, aan de macht gekomen die anti-China is. Alleen zij hebben niet zozeer dat ze hechte banden met Taiwan aanjagen. Want waar zij de angst hebben is dat op het moment dat zij doen, dat doen, dat China echt nog veel meer dan dat ze dat nu doen. De noordelijke grens oversteken. En in jou op meerdere plekken binnenvallen. Wat al vaker gebeurt in de afgelopen jaren. Maar vaak worden ze constant weer ja, teruggepusht. En de angst is op het moment dat ze echt betrekkingen gaan aanhalen zoals Nederland het doet. Dat dat een ander kaliber wordt. Een uh, veel groter kaliber. En dat is iets wat ze eigenlijk niet willen. Okay, ze dus zitten de... al met de Maldiven. We, we gaan een keer een podcast over hebben. Waar de China-invloed China groot begint te worden. Nou, Bangladesh is net afgewenteld. Volgens hen heel gelukkig. noordelijke Noordenburen nog verder uh, ja, uh, een prikkel te geven om door te gaan. Ik denk dat ze dat liever voor nu nog even niet zien zitten.
2: Oh, dat vind ik wel interessant ja. inderdaad. Dus de angst voor escalatie is op dit moment uh, wat te groot voor India om echt kleur te bekennen. Maar tegelijkertijd zie ik wel... Dat, China, dat India in de afgelopen jaren steeds hechter is gaan samenwerken met de Verenigde Staten. Ja. Ook Japan, Zuid-Korea. En Vietnam. Oh, uh, Vietnam ook Australië. In de quad natuurlijk met Japan, Australië, uh, zichzelf. Uh, en ik ben even een van Australië, Japan, Verenigde Staten en India. In de quad werken ze Stop. samen om die handelsroutes uh, vrij te houden. Precies. En het is specifiek gericht op Taiwan, hoewel ze dat niet openlijk toegeven. Dus daar is India toch al enigszins kleur aan het bekennen. Maar interessant, ik, ik ben nog even naar één ding benieuwd. Ik vind die term, één China, aan de ene kant heel duidelijk, maar aan de andere kant heel vaak. Betekent het noodzakelijkerwijs dat als Taiwan zich moet voegen bij China, dat het Chinese CCP-systeem dan ook wordt geïmplementeerd in Taiwan? Of kan het ook betekenen dat er iets is zoals de voormalige minister van Buitenlandse Zaken van Singapore zei, een soort Commonwealth. Een Brits idee met een kroon aan de top. Die natuurlijk op het hoofd van Xi Jinping staat. Maar dat je nog steeds eigen verkiezingen mag organiseren. En ga zo maar door.
0: Een soort gedeelde beschaving idee toch?
2: Ja, gedeelde ja. beschaving. Maar we hebben nog wel uh, onze eigen stelsels. <laughs> en dat lijkt dan een beetje op Hongkong. Maar is misschien wel net ietsje anders.
1: Ja, heel interessant punt. Ik denk uh, dat er juist een strijd aan de gang is. Over het discours op dit gebied. En dat al die dingen die één China zou kunnen... Betekenen, die hij opnoemt, zijn allemaal onderdeel van die strijd. Dus het kan, in, zou inderdaad kunnen betekenen van. Uh, inderdaad een soort Commonwealth, et cetera. Iets uh, wat niet gerelateerd is aan een specifieke staat. Uh, de Volksrepubliek China bijvoorbeeld. Uh, maar wat in China en ook wat de status quo zoals die nu bestaat betekent. Uh, is eigenlijk altijd in flux. En uh, er, is in, er is echt een strijd van narratief En prioriteit voor de Chinese regering is ook heel erg om dat narratief. Zo, zo meer mogelijk naar zich toe te trekken. Dus ook überhaupt wat status quo betekent. We, we, we zeggen dat wel altijd. Maar steeds meer probeert China te framen... alsof status quo, dus de situatie zoals die nu bestaat... heeft dat status quo betekent... en dat iedereen het daar ook mee eens is... dat uh, er wel degelijk een geleidelijke beweging... richting hereniging is. Dat is onderdeel van de status quo. Nu op, dat was, is, niet, is niet zo... Als ik even subjectief uh, mag zijn. Vindt... Jij zo'n objectieve vaststelling. Uh, ik kan namelijk voorstellen dat kom... voor
2: de, ja, de ja. Taiwan, uh, Taiwanezen en ook de Westerlingen. Uh, op een bepaalde manier ook objectief kunnen kijken. Net als de Chinezen dat kunnen. En ook wel moeten vaststellen dat sinds 1941. Taiwan en China zich niet noodzakelijkerwijs na elkaar hebben bewogen. Ik heb die indruk niet. En ik ben een leek natuurlijk.
1: Maar ik heb die indruk niet. Absoluut. Wij zijn, uh, Taiwan is echt afgedreven, uh, figuurlijk. Uh, van het uh, vasteland van China. En. Ja, ziet op geen enkele manier hereniging in de nabije toekomst. Of eigenlijk überhaupt in de toekomst zitten. Uh, maar juist als reactie daarop, denk ik, probeert China echt te spreken op een manier van... De internationale consensus is dat de hereniging onherroepelijk is. En daar hebben we, dat hebben we met z'n allen afgesproken. Ja. Want dat is immers het één e china principe en er, en er is internationale consensus over het één e china principe Kijk maar naar de VN, waar vrijwel geen enkel land... Of, of Taiwan zit überhaupt niet in de VN. En vrijwel geen enkel land heeft diplomatieke betrekkingen met Taiwan. Maar wel met ons. Dus dat is het één e china principe En er is internationale consensus over. Is wat de Chinezen zeggen. En dit is niet waar. Want er is totaal geen internationale consensus over wat één e china principe betekent. Precies. Ja. En de meeste landen nemen dus ook geen positie in over de internationale positie van Taiwan. We erkennen alleen maar dat er, dat er dit meningsverschil is. Dat erkennen we wel. Um, maar door steeds uh, dingen te framen, ook binnen de VN... alsof er een internationale consensus is over dit onderwerp... Uh, dat er wel, wel degelijk tijdelijk nu die afvallige regering is in Taiwan... maar dat op een gegeven moment dit onherroepelijk terug uh, zal komen... in de moederschoot van het moederland, zeg maar... Uh, zijn mensen dat ook gaan herhalen. Dus je hoort nu, nu wel degelijk ook mensen constant zeggen... ja, nee, volgens internationale... Uh, uh, ja, is het nou eenmaal zo dat wij erkend hebben dat hij wel bij de Volksrepubliek China hoort of in ieder geval in de toekomst daar weer bijgevoegd moet worden? Je ziet ook vaker de
2: reactie dat wij, ook in de Europese Unie en ook in Nederland, maar ook in Griekenland bijvoorbeeld, daar weet ik het dan toevallig omdat ik er natuurlijk zelf veel over lees. Wij onderschrijven het één-China-principe. Dat wordt bijna bij ieder China-statement heel erg benadrukt ergens in een middenstukje. Wij benadrukken het één-China-principe, maar dat moet op samen wijze. Dat is dan eigenlijk de maar die daarna komt te staan... om toch nog een bepaalde rode lijn naar China toe te duiden. Uh, maar tegelijkertijd onderschrijven ze een bepaald principe... dat totaal geen inhoud heeft. Want niemand kan mij heel duidelijk uitleggen wat het betekent. Het enige wat ik weet, er zijn twee interpretaties. China, die volgens mij, dat volgens mij stelt... Taiwan hoort bij ons en wij moeten de, uh, de macht hebben over Taiwan... en bepalen wat er gebeurt. En de Taiwanese die zeggen... ja, wij maken onderdeel uit van één culturele beschaving... en hebben gedeelde geschiedenis, maar... Uh, in china principe betekent niet dat wij de democratie en onze supremiteit ver moeten werpen. De...
1: Het is eigenlijk nog wat ingewikkelder, helaas, voor de luisteraar. Er is dus één oh. china principe Dat is dus wat de Chinezen eigenlijk bezig hun. Dus waar we het nu eigenlijk over hebben. Dus uh, de zogenaamde afspraak dat Ta Taiwan nou eenmaal bij de Volksrepubliek China hoort, uh, dat woord wordt, wordt niet gebruikt door de meeste regeringen. Dus wij hebben een-China-beleid. Een en dat zijn dus twee andere dingen. En wat een China beleid betekent, is dat is ook nog eens, verschilt ook nog eens per regering. Uh, maar het Nederlandse een China beleid is, heeft wel degelijk inzicht dat we alleen maar diplomatieke banden hebben met de Volksrepubliek China. Uh, maar uh, ook dat we geen positie innemen over Taiwans internationale status. Uh, en uh, we zeggen eigenlijk letterlijk dat we de, de positie uh, van de Volksrepubliek China dat Taiwan bij hen hoort respecteren. Wat iets heel anders is dan erkennen. Hè? Ja, dus dat is ons één-China-beleid. Eén-China-principe betekent echt dat je, als je dat zegt, dan on onderschrijf je de Chinese interpretatie van oh, de situatie. Dat een want ja. Je interpreteerde wel zoals hetzelfde, maar één-China-beleid is dus
2: iets anders dan één-China-principe. Ja, dus vrijwel
1: alle ja. landen op de wereld hebben inderdaad een één-China-beleid. En dat, dat houdt inderdaad in dat ze die, die, officieel alleen maar diplomatieke banden hebben met de Poolse Republiek china maar dat is iets heel anders dan een China-principe. Wat de Chinese regering claimt, de internationale consensus okay. is ja, Dus de internationale ah. consensus is niet, ondanks wat China zegt, dat wij erkennen dat uh, de provincie Taiwan
0: onderdeel is van de Volksrepubliek China.
1: En dat hereniging uh, ja, het status quo is. is. Maar China ja. zegt wel dat dat de internationale had dan consensus is. Ik heb dan nog een
0: is. andere vraag. Uh, even een kleine geschiedenisvraag, kunnen we dan verder uh, ingaan? Uh, waarom hebben westerse landen uh, Taiwan eigenlijk niet als land erkend? Want. Lange tijd was China gewoon een uh, militair relatief zwak land. Uh, vooral onder Mao Zedong, dat heeft nog tot 1973 doorgeduurd. Uh, pas vanaf de jaren 80, 90 beginnen ze wat voor te stellen, beginnen ze te groeien. Dus er waren decennia, de tij, we hadden decennia de tijd om het als land te erkennen, allerlei verdragen aan te gaan, maar toch hebben wij dat niet gedaan. Of wilden de Taiwanese dat zelfs zo
1: niet. Uh, nou de situatie is dat na de burgeroorlog, die eindigde in 1949, was het wel degelijk zo dat veel landen... Meteen uh, de Volksrepubliek China erkenden. Waaronder wij in 1951, als ik het goed heb. Uh, maar niet echt meteen uh, de ambassadeurs en zo daarheen stuurden. Uh, maar er was ook een, een groep landen, waar heel belangrijk de VS, VS. en Japan uh, bij hoorden, die uh, de Republiek China bleven erkennen. Dus totaal geen banden met de Volksrepubliek China. Want ze hadden nog een zetel in de VN-veiligheidsraad. Ja, de, de, de VN. Ja. Uberhaupt uh, uh, zetel China in de VN. Um, bleek gewoon in handen van de Republiek China. En dus dat, dat
2: Taiwan heeft voor de luisteraar.
1: Ja, precies, Taiwan. En dat heeft geduurd tot 1971. En in 1971, dat had te maken met de golf van nieuw onafhankelijke landen uit het mondiale zuiden, die meer achter de Volksrepubliek China stonden, is dat geswitcht. Toen is de VN dus de VN-zetel China is overgegaan van. Uh, de Republiek China en Taiwan naar de Volksrepubliek.
0: En ze zeggen ook door Nixon, door het bezoek van Nixon naar China. Nou ja, dat, dat wel. zijn, Verkissingen. Verkissingen. Dat zijn twee
1: verschillende uh, tendensen, maar okay. die op hetzelfde moment plaatsvonden. Dus toen op dat moment is Nixon toen inderdaad, uh, heeft Nixon de, de aardschok teweeg gebracht om naar China te gaan. En dat heeft uh, toen langzaam, niet meteen, geleid uh, tot in 1979 dat, uh, 1979, dat, dat Amerika, de VS... Uh, officieel banden aanknoten met de Volksrepubliek... en de banden met de Republiek China toen verbrak. Okay. Maar eigenlijk verving voor onofficiële diplomatieke banden... zoals die nu ook nog steeds bestaan... tussen Nederland en Taiwan en de VS en Taiwan. Oké. Okay. Okay. Um, dus, dus op die manier is dat uh, geleidelijk zo gegaan. En de realiteit is nou eenmaal... en dat was zelfs al in de jaren 60, 70 dat men dat zag... is dat je kon de Volksrepubliek China gewoon niet blijven uitsluiten... in het internationale systeem. En in je uh, diplomatieke betrekkingen. Daar is het dat gewoon te een groot. Vijfde van de wereld. Toen ja, het was. is gewoon te groot, te economisch belangrijk. En als je diplomatieke banden wil hebben met Volksrepubliek China. kan je niet op, op tegelijkertijd ook banden hebben met uh, de regering in Taiwan. Die moet, dat accepteert China gewoon niet. Dus als wij vandaag zouden besluiten. van ah, we willen nu diplomatieke banden met Taiwan aanknopen. dan zou China uh, diplomatieke banden met ons meteen uh, doorsnijden. Oh, echt waar? Ja, absoluut. Je kan okay. niet, dat was totaal nee. niet getolereerd.
2: Ja. Ja, bijvoorbeeld, kijk maar naar Nauru. om een heel klein voorbeeldje te noemen. Uh, dat had heel hefte, op, hefte, relatief hechte politieke, diplomatieke banden met Taiwan. Ja. En die moesten ze doorknippen om banden met China op te bouwen. Dat was afgelopen week gebeurd en dat is exemplarisch... ...voor dat iets van 19 landen die, geloof ik, Taiwan erkend hadden. En iedere paar jaar uh, vervalt er eigenlijk eentje... ...omdat dat land dan toch nauwere banden op zoekt met China... ...omdat het economisch lucratieper is. Dus in die zin begrijpelijk. Maar eigenlijk de vraag ter vraag uh, voor deze podcast, we hebben het natuurlijk over de Taiwanese
1: verkiezingen, is hoe heeft China gereageerd op de uitslag in Taiwan? Eigenlijk uh, moet dat nog wel een beetje blijken. Maar de eerste reacties zijn natuurlijk uh, ja, neerbuigend en boos. Maar dat had iedereen ingecalculeerd. Het is gewoon doodnormaal dat China op deze manier over Taiwan spreekt. En wat denk ik belangrijk is om uh, in het achterhoofd te houden, is dat China heeft altijd een grote voorkeur voor de KMT en die wil eigenlijk alleen maar de dialoog aangaan als er dus een KMT-president
0: is. Of een president van die partij. Wat grappig, terwijl ze daar vroeger tegen gestre gestreden hebben.
1: Hygiene, ja, vind ik dat was een heel vreemde situatie. Ja, dus hun tegenstander tijdens de burgeroorlog. Ja. Hij is nu opeens eigenlijk de partij die soft is op China-gebied. Ja, dat is heel apart het van de geschiedenis. Dat puur vanwege het feit dat de KMT zo terughoudend is met het spreken over Taiwanese zelfbeschikking. En toch veel meer denkt in termen van. China, uh, ja, zijn zij zijn gewoon de, de gesprekspartner die China wil hebben. En uh, ja, sinds 2016 is er dus een DPP-president. En ja, ook in de Chinese media wordt de DPP en de huidige president, dus Tsai Ing-wen, echt voorgesteld als de boeman eigenlijk. En uh, mensen die totaal onredelijk zijn, alleen maar de confrontatie opzoeken, gestimuleerd daarin door de VS, et cetera. Dus ze hebben zichzelf ook in een modus gemanoeuvreerd, waarin ze eigenlijk geen... Uh, ruimte meer hebben om, om, om überhaupt nog dialoog na te streven... met de Taiwanese regering, zolang deze bestaat uit DPP'ers. Wat best wel lastig is ook. Dus als uh, de regering in Beijing morgen zou besluiten... misschien toch wat dialoog... bijvoorbeeld alleen, oh, is het alleen maar als het om economische samenwerking gaat... Uh, weer opstarten, kunnen ze dat eigenlijk niet maken naar hun eigen volk toe. Want ze hebben de DPP zo zwart gemaakt, jarenlang. Dat dus dat is ook alweer een reden waarom... kijk, als er nu een KMT-regering zou komen... Uh, zou China nou kunnen zeggen: van oké, okay, schone lei, we gaan inderdaad weer aan de tafel zitten en het hebben over, uh, in ieder geval, beginnen met meer economische banden aanknopen? Misschien
2: China ook oog voor, dat, voor de verdeelde uitslag, eigenlijk. Weliswaar DPP-president, maar meerderheid in het parlement voor uh, de combinatie van het TPP, die kleinere partij en de KMT.
1: Uh, zeker, Ja, dat wordt ook een beetje aangegrepen door hen zelf. Uh, om te laten zien: van kijk, de steun voor de DPP neemt wel degelijk af. En hun agressieve onredelijke visie uh, wat, wat betreft hun relatie uh, die ze willen met China. De meerderheid van de Taiwanese staat daar niet achter. Dus dat wordt helemaal het... te framed op deze manier. Maar dat betekent ook wel dat hun reactie misschien wat minder agressief is dan het zou zijn geweest. Als de DPP bijvoorbeeld wel een uh, overtuigende parlementaire meerderheid zou hebben gehad. Zoals, zoals bij de vorige verkiezingen wel zo was. Het doet me heel erg
0: denken echt aan hoe Poetin hoe over Zelensky praat. Of over Oekraïne praat. Eigenlijk één op één. Alleen in een uh, ja, Chinese jasje, als het ware. Ja. Ja, gezien, Thij, ik denk dat we dan naar de laatste vragen gaan. Ik had een uh, stel, hè? Nou, we hebben het gezien, niks is status quo. Mensen in Nederland dachten daar heel lang van, in ons eigen vriendenkring, Rusland gaat Oekraïne niet binnenvallen, dat gaat niet gebeuren, maak je geen zorgen. Nou, het is toch gebeurd. Uh, nou, we zijn massaal Oekraïne aan het helpen. We hopen dat het ook door blijft gaan. Kon, kan er gewoon een tandje bij, denk ik. Maar... Kan inderdaad nog een tandje bij. Paar ons tandjes een bij. Stel, China doet hetzelfde met Taiwan. Hoe denk jij dan over, uh, wat zou het Westen moeten doen... vooral om zijn eigen reputatie te beschermen? Om, uh, ja, zullen wij ook net zo massaal Taiwan moeten beschermen... als hoe Amerika tot nu toe ons helpt om Oekraïne te beschermen? Want ja, velen kunnen hier zeggen, ja, dat is meer een Amerikaans probleem. Uh, terwijl we zouden ook kunnen zeggen, ja, het is een democratie... en we zouden hun net zo moeten helpen als zoals zij ons hier in Europa helpen. Hoe kijk jij daar eigenlijk uh, naar? Ben ik benieuwd. Allereerst denk ik dat we ja. speculeren over...
1: Toekomstige oorlog hoeft niet ja. eens zozeer. Ook omdat er moeten bepaalde domino's echt de verkeerde kant opvallen voordat het echt gaat gebeuren. Dus dat wordt wel heel speculatief. Maar ik denk ook in het hier en nu kunnen we al eigenlijk het gesprek hebben over in hoeverre zouden democratieën uh, in de wereld en zouden wij in Europa Taiwan moeten steunen. En ik denk dat daar nog wel heel erg een debat over te voeren valt. In de zin van in hoeverre moeten we verbaal laten merken dat de Taiwanese democratie ons dierbaar is. En ik heb al eerder gesproken over dat we steeds meer denken over Taiwan in termen van waarden, gedeelde waarden, democratische waarden. Ik denk wel dat onze regeringen nog een beetje in West-Europa in ieder geval achter de feiten aanlopen. En dat je ziet in landen zoals Tsjechië en Litouwen zijn ze veel verder daarmee. Daar durven ze echt wel te zeggen. van: De Taiwanese democratie dient gesteund te worden. Allereerst met aanknopen van meer economische banden. Maar ook laten merken binnen internationale organisaties dat Taiwan er mag zijn. West-Europa, net zoals het Oekraïne, op uh, Oekraïne gebied aankomt, is enorm twijfelend. Eigenlijk zegt dat meer
0: Oost-Europese landen wat harder zijn in die lijn, of is dat te kort door de bocht? Uh,
1: nou, dat, nee, wel, oh. he, dat klopt wel degelijk. Ik denk zowel op Oekraïne als op taiwan gebied. Ze nee. ja, hebben natuurlijk veel meer echt een, een, een diepgeworteld gevoel van uh, hechting aan hun democratie. Ze weten hoe breekbaar het is en hoe belangrijk het is om dat te verdedigen tegen autoritaire staten. Zoals, zoals we al eerder hebben besproken, in West-Europa zijn we nog steeds een beetje in een geopolitieke winterslaap. Uh, waar we hopen ja, dat het allemaal wel goed komt. En we, we hebben immers ook al 80 jaar geen oorlog meegemaakt. Dus dat zal allemaal, wel niet, zal allemaal wel een beetje loslopen. Maar dat heeft dus direct effect ook op hoe we met Taiwan en Oekraïne omgaan. En op Taiwangebied. Taiwan gebied ja, zie je gewoon heel veel taalgebruik. Zoals uh, president Macron in Frankrijk. En toen hij in China was vorig jaar. die heel erg duidelijk wilde maken. Uh, dat ja, Taiwan is eigenlijk geen Europees probleem. Oh. Als meer iets voor de Amerikanen. Dat soort taalgebruik. of dat, dat lijkt misschien diplomatiek. En ja, wij willen nou eenmaal China te vriend houden. Ja, dus dus er, er is een zekere tendens in onze bui, ons buitenlandbeleid. Om die uh, weg te volgen. En je ziet dat ook heel erg. En dat is misschien ook wel goed om uh, af te ronden. Onze reactie op de verkiezingsoverwinning. Van, van Leij Jingde. Van DPP in Taiwan afgelopen weekend. Uh, je ziet dat... Heel interessant eigenlijk zowel de Franse regering, de Duitse regering als de EU. En dan daarachteraan hobbelend ook het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Eigenlijk op dezelfde manier reageert. Eigenlijk met een, met een hele iets zeggende verklaring. Waarin het de Taiwanese een beetje vermoedigend worden toegesproken. Dat ze het toch goed hebben gedaan. Dat hele democratische het proces,
0: proces is goed gegaan.
1: Zowel als je dus naar alle andere reacties van die uit die hoofdsteden... en uit Brussel kijkt... bijvoorbeeld uh, verkiezingen in de VS... of in Turkije, et cetera... zie je dat heel duidelijk er altijd felicitaties zijn... voor degene die gewonnen heeft. Dus wat gewoon heel erg belangrijk is, denk ik... want dit is dus hoe wij communiceren... niet naar Taiwan... niet met Taiwan... maar het is duidelijk China. signaal geven richting China... van ah, wij gaan Lai Jingde... de winnaar van die verkiezingen... die wij hier bespreken... noemen we niet... Wij zien dat, zeker in Nederland, als heel erg. Ja, wij zijn diplomatiek bezig. De Chinezen niet tegen de haren. Dat volde wordt, daarna die niet genoeg mag worden. Het is uh, een beetje ook ja, diplomatiek. Wat we uh. natuurlijk jarenlang hebben gedaan met Vladimir Poetin. Laten ja. we vooral niet uh, Oekraïne te veel steunen. Ook na MH17 nog. Eigenlijk toch vooral zoveel mogelijk laten zien. Ja, business as usual. Onze prioriteit blijft. toch economische banden. We moeten die dialoog blijven aangaan. En misschien is daar iets voor te zeggen, maar ik denk wel dat we een debat moeten gaan voeren in West-Europa en zeker in Nederland. Of dat nou de juiste lijn is in het omgaan met autoritaire staten. Uh, om ons taalgebruik en gedrag en beleid aan te passen op wat zij willen. Want dat is wat we nu doen. Interpreteren de Chinezen dat ook gewoon als zwakte van de democratische landen? Ja, dat wilde ik inderdaad uh, naartoe. Dus dat is precies natuurlijk wat het debat dat we zouden moeten voeren. Van Wat wij zien als diplomatiek en slim. En niemand op het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken die hier vraagtekens zet, Is dat wel zo slim? We, moeten we misschien niet een andere les trekken uit hoe we met Poetin zijn omgegaan de laatste jaren? Bovendien, waar hebben we het nou helemaal over? Wat zou de Chinese reactie zijn als we zouden zeggen... gefeliciteerd Lei Jingde met het winnen van de verkiezingen in Taiwan? Wij zien uit naar hechtere samenwerking kan er nog eventueel bij. Precies. Zoiets. We kunnen ook kijken naar landen die dat wel hebben gedaan. Tsjechië heeft dat gedaan bijvoorbeeld. Litouwen. Filipijnen. Singapore. China heeft wel degelijk boos gereageerd bijvoorbeeld tegen de Filipijnen. Dat ze inderdaad Lai Jingde hebben genoemd. Um, maar laten we eerlijk wezen. Is dat nou uh, een ramp? Maakt eigenlijk niet zoveel uit.
0: Maar zelfs dat durven wij dus niet te doen. In de... Terwijl voor die Taiwanese denk ik best wel een extra toegevoegde waarde heeft... als je op zo'n manier uh, communiceert. Ja, ik ben het helemaal mee eens. Er zou dus uh, een debat
1: gevoerd moeten worden... in Nederland en in West-Europa. Ik zie bij jou best wel wat ergernis en verdriet
2: hierover... zou ik haast willen zeggen. Dat het idee dat een van de democratische frontstaten... Uh, Taiwan, want op een bepaalde manier is dat dus zo... hebben we eerder in de podcast besproken... niet de volwaardige steun krijgen die ze nodig hebben... in de toekomst wellicht wel... om zich te weer te stellen tegen... Uh, autoritarisme dat heel erg om zich heen aan het grijpen is in de wereld. Is het ook zo dat dat enigszins verdriet bij jou doet? Of pijn doet? Of ik weet niet zo goed welk negatief emotioneel woord ik daarvoor moet gebruiken dat passend is?
1: Uh, ik neem het voor kennisgeving aan. Maar ik ben natuurlijk al 25 jaar bezig met dit uh, onderwerp. Uh, dus ik denk niet dat ik hier heel, heel emotioneel uh, van word. Het is meer van dat ik denk dat we goed moeten overwegen en goed moeten kijken naar de geschiedenis Van als we te telkens als wij ons aanpassen aan wat autoritaire staten wilden. Is dat goed gegaan of niet?
2: Nee, nee. Appeasement werkt nooit. Ik, volgens mij kun je in de sociale wetenschappen behoorlijk, behoorlijk weinig lessen trekken uit de geschiedenis van de mensheid. Maar een van die lessen in ieder geval voor politicologische wetenschappen zou toch wel moeten zijn. Appeasement werkt nooit. Of dat nou Poetin Erdogan, Xi Jinping, of in een verder verleden... ik zal niet de standaard leiders opnoemen... is, het werkt gewoon nooit. Dus wat dat betreft... onderschrijf ik de lijn, volledig. Wat ons denk ik ook wel aan het einde van de, van de podcast brengt... waarin wij hebben stilgestaan... bij de Taiwanese verkiezingen... waar de blauwe tegen de groenen streden... waar we gezien dat de groenen hebben gewonnen... en de groenen staan toch wel voor een meer... china kritische lijn. Maar tegelijkertijd... zien we dat de uh, blauwe, onder leiding van de KMT... de Kuomintang of zoiets... Uh, ook al in de afgelopen decennia een strengere China-koers hebben gevaren. Dat China met een soort gemixt signaal heeft gereageerd, boos om de presidentsverkiezingen, maar toch wel wat opgelucht over de parlementaire verkiezingen, want de gepreeste DPP heeft geen meerderheid weten te behalen. Waar bepaalde westerse landen heel duidelijk steun hebben uitgesproken voor, uh, de, voor Taiwan, maar te veel westerse landen dat niet hebben gedaan. En dat misschien wel door de Chinezen en met name door Xi Jinping als zwakter geïnterpreteerd kan worden. Iets wat mij dus zouden moeten voorkomen in onze ogen. Heel hartelijk dank voor het bezoek wederom, Kasper Wits. Je gaat natuurlijk vaker bij ons langskomen. Je bent al een keer eerder langsgekomen voor een China-podcast. Dat is nummer 38 geweest, dus mocht je niet nog weer naar beluisteren, doe dat vooral. Volgende maand kom je langs om te spreken over Japan. En wat ik graag nog aan de luisteraar kwijt zou willen, is dat 2024 natuurlijk het jaar van de verkiezing is. Er zijn verkiezingen in India, verkiezingen in Bangladesh geweest... verkiezingen in Taiwan, verkiezingen in Uruguay, in de Europese Unie... en natuurlijk de Verenigde Staten. En ook nog ergens in de marges in Zuid-Afrika. Ofwel meer dan 2,5 miljard mensen... een record in de geschiedenis van de mensheid... gaan naar de verkiezingen toe. Dat betekent dat geopolitiek nu ook zich moet aanpassen aan het nieuwe jaar... en dat wij daarom een secundair kanaal gaan oprichten... dat heet geopolitiek nu verkiezingsjaar 2024. En daar zullen wij stilstaan bij al die verkiezingen in de wereld. Sommige van deze podcast zullen ook in ons hoofdkanaal te beluisteren zijn, maar velen ook niet, omdat dat wat kortere afleveringen zullen worden waar we wat dieper inzoomen op de verkiezingen in deze landen. Abonneer je ook op dit kanaal, dan blijf je goed op de hoogte over de republikeinse primaries, wat er gaat gebeuren in India, waar Rajiv natuurlijk alles over weet, en nog allerlei andere verkiezingen in de wereld. En dan wil ik je toch nog op de valreep vragen. We hebben het de afgelopen weken niet gedaan. Mocht je onze podcast nou waarderen. Laat even een review achter. Misschien ook vijf sterren als wij zo brutaal mogen zijn. Om jou dat te verzoeken. En dan zien we je natuurlijk heel graag terug bij volgende afleveringen. Zodat zij afscheid kunt nemen van je ongeïnformeerde zelf.